0: والآن مع الشريق الثاني باب الصلاة الكسوف عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات عن ابي مسعود عقبه بن عامر الانصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده وانهما لا ينكسفان لموت احد من الناس ولا لحياته فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعات الأخرى مثلما فعل في الركعات الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله سبحانه من أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي لفظ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات النبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسبت الشمس على زمن رسول الله على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره باب صلاة الاستسقاء عن عبد الله بن زيد بن عاصم المعزني رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداه وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ أتى المصلى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو بدار القضاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله ثم قال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا, اللهم أغثنا قال انس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزاه وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابه مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت قال فلا والله ما راينا الشمس سبتان قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك فسألت ونسبنا مالك أهو الرجل الأول قال لا أدري قال المصنف رحمه الله الضراب الجبال الصغار والآكام جمع وكما هي على من الضابية ودون العظبة ودار القضاء دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه سميت بذلك لأنها بيات في قضاء دينه باب الصلاة الخوف عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو فقام الطائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء آخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة الركعة أن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف ان طائفه صفت معه وطائفه وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعه ثم ثبت قائما فاتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفه الاخرى فصلى بهم الركعه التي بقيت ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبله فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعا من حذر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركانا جميعا ثم رفع راسه من الركوع ورفانا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الاولى وقام الصف المؤخر في نحور العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه حَدَرَ الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بِأُمَرَائِهِمْ ذكره مسلم بتمامه وذكر البخاري طرفا منه وانه صلى صلاه الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في العزوه السابعه عزوه ذات الرقاع كتاب الجنائز عن ابي هريره رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعان أن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة أن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب رضي الله عنها فقال اغسلنها ثلاثا او خمسنا واكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الاخره كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذناه فاعطانا حقوه فقال اشرنها اياه يا نيزاره وفي رواية أو سبعا وقال ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها وأن أم عطيت قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت او قال فاوقصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا وفي روايه ولا تخمروا وجهه ولا راسه قال المصنف الوقص كسر العنق عن ام عطيه الانصاريه رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازه فان تك صالحه فخير تقدمونها اليه وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على مرات ماتت في نفاسها فقام وسطها. عن ابي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة راتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فَرَفَعَ رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازه حتى يصلى عليها فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبل العظيمين ولمسلم من أصغرهما مثل جبل يحد كتاب الزكاة أن عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين باثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جيتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردب على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق داوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق أن أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس والجبار الهدر الذي لا شيء فيه والعجماء الدابة وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقه فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله تعالى واما خالد فانكم تظلمون خالدا فقد احتبس ادراعه واعتاده في سبيل الله واما العباس فهي علي ومثلها ثم قال يا عمر اما علمت ان عم الرجل صن وابيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال لما أفار الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وبكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الهجرة لكنت رأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بادي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير. قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذه يادن مدين قال أبو سعيد أمانا فلا زال أخرجه كما كنت أخرجه على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصيام أَنَا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدمه رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموا فصوموا وإذا رأيتم فافطروا فان فإنهم عليكم فاقدروا له عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركه وعن انس بن مالك رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه قال آنس قلت لزيد كم كان بين الآذان والسحور قال قدر خمسين آية عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم او شرب فليتم صومه فإنما اطعمه الله وسقاه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت فقال ما أهلكك أو ما لك قال وقعت على مراتي في رمضان وأنا صائم وفي روايه صبت أهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا قال لا قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فِي تمر والعرق المكتل قال أين السائل قال أنا قال خذ هذا فتصدق به قال أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين يريد الحرتين يا أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نيابه ثم قال أطعمه أهلك الحرة الأرض تركبها حجارة سود باب الصوم في السفر وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر وكان كثير الصيام قال إن شئت فصم وإن شئت فافطر. أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا ليضع يده على راسه من شده الحر وما فينا صايم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه فقال ما هذا قالوا صايم قال ليس من البر الصيام في السفر وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حر. وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الابنيه وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم في رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه واخرجه ابو داود وقال هذا في النذر خاصه وهو قول احمد بن حنبل رحمه الله وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله حقا أن يقضى وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افاصوم عنها قال فرايت لو كان على امك دين فقضيتيه كان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن امك وعن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه ان عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير معجل الفطر وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا يا رسول الله انك تواصل قال اني لست كاياتكم اني اطعم واسقى ورواه ابو هريره وعائشه وانس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر باب افضل الصيام وغيره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اني اقول اني اقول والله لاصومن لا النهار ولاقومن الليل ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت الذي قلت ذلك فقلت له قد قلته بابي انت وامي يا رسول الله قال فانك لا تستطيع ذلك فصم وافطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثه ايام فان الحسنه بعشر امثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت اني لا اطيق افضل من ذلك قال فصم يوما وافطر يومين قلت اني لا اطيق افضل من ذلك قال فصم يوما وافطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام فقلت إني لا أطيق أفضل من ذلك فقال لا أفضل من ذلك وفي رواية قال لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر فصم يوما وأفطر يوما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الصيام الى الله صيام داود واحب الصلاه الى الله صلاه داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما عن أبي رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وعن محمد بن عباد بن جعفر رضي الله عنه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده وعن ابي عبيد مولى بن ازهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر الذي تاكلون من نسوككم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر وعن اجتمال الصماء وعن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا باب ليلة القدر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروض ورؤى ليلة القدر في المنام في السبع الاواخر فقال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد تواطات في السبع الاواخر فمن كان منكم متحريها فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الاواخر وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان أَعْتَكَفَ عاماً حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال قال من اعتكف معي أتكف في العشر الآواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رايتني اسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الاواخر التمسوها في كل وتر قال فمطرت السماء تلك الليله وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جباته أثر الماء والطين أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين باب الاعتكاف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف ازواجه من بعده وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فاذا صلى الغداه جاء مكانه الذي اعتكف فيه وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حايض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها راسه وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا معروه وعن بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي روايتي يوما في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليله وعن صفيه بنت حيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكفا في المسجد فاتيته وزور ليلا فحدثته ثم قمت لانقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد فمر رجلان من العنصار فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى اذا بلغت باب المسجد عند باب امي سلمه ثم ذكره بمعناه كتاب الحج باب المواقيت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقت لاهل المدينه ذا الحليفه ولاهل الشام الجحفه ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم وقالهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج أو العمره ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا حتى اهل مكه من مكه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يُهِل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن المنازل قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم باب ما يلبس المحرم من الثياب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه فليلبس خفين فليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس وللبخاري ولا تنتقب المراه ولا تلبس القفازين وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل يعني للمحرم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك, لبيك, لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأه تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها ذو محرم وفي لفظ للبخاري تسافر مسيرة يوم إلا ما ذي محرم باب الفدية عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاة فقلت لا قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وفي رواية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام باب حرمة مكة عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة إئذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح فسمعته ادنا يوعه قلبي وأبصرت عيناي حين تكلم به انه حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكه حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والارض ولم يحرمها الناس فلا يحل لمرين يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجره فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا فقولوا ان الله اذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم ياذن لكم وانما اذن لي ساعه من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس فليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال لك أمر قال قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة قيل الجناية وقيل البلية وقيل التهمة وأصلها في سرقة الإبل قال الشاعر والخارب اللص يحب الخاربا وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعة هذه فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يضد شوقه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر فانه لقينهم وبيوتهم فقال الا الاذخر القين الحداد باب ما يجوز قتله عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدات والعقرب والفارة والكلب العقور ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم الحدات بكسر الحاء وفتح الدال باب دخول مكة وغيره أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كدا من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين عن عمر رضي الله عنه انه جاء الى الحجر الاسود وقبله وقال اني لاعلم لا انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مكه فقال المشركون انه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا الاشواط الثلاثه وان يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا ليبقاه عليهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط ون عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، والمحجن عصا منحنية الراس، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين باب التمتع عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها وسألت عن الهدي فقال فيه جزور وبقرة أو بقرة أو شات أو شرك في دم قال وكان أناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام فرايت في المنام كان انسانا ينادي حج مبرور ومتعه متقبله فاتيت ابن عباس فحدثته فقال الله اكبر سنه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أَهْدَى فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم قد أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي ومن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم الى مكه واستلم الركن اول شيء ثم خب ثلاثه طواف من السبع ومشى ربع وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فاتى الصفا فطاف بين الصفا والمروه سبعه طواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس عن حفظة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك فقال إني لبّت رأسي وقلّت هدي فلا أحل حتى أنحر عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بحرمته ولم ينهى عنها حتى مات فقال رجل برأيه ما شاء قال البخاري يقال إنه عمر ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات رسول الله حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهما بمعنى باب الهدي ان عائشه رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم اشعرها وقلدها وقلدتها ثم بعث بها الى البيت وقام بالمدينه فما حرم عليه شيء كان له حلالا وعن عائشه رضي الله عنها قال تهدى النبي صلى الله عليه وسلم مره غنما وعن ابي هريره رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه قال اركبها قال انها بدنه قال اركبها قال فرايته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ قال في الثانيه او الثالثه اركبها ويلك او ويحك انا لي بن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها والا اعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا عن زياد بن جبير قال رايت ابن عمر قد على رجل قد اناخ بدنته ينحروا فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمس وربنا مخرمة اختلفا بلا بوا فقال ابن عباس يغسل المحرم راسه وقال المسور لا يغسل المحرم راسه قال فارسلنا ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل راسه وهو محرم فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطاطاه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه الماء اصبب فصب على راسه ثم حرك راسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل وفي رواية فقال المس ور لابن عباس لا أماريك بعدها ابدا القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة باب فسخ الحج للعمرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهلّ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهلّ به النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمره فيطوف ثم يقصروا ويحلوا الا من كان مع اولادي فقالوا ننطلق الى منا وذكر احدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحللت وحاضت عائشه فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وانطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر بأن يخرج معها إلى التنعيم فأتمرت بعد الحج عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول ونحن نقول لبيك بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمره وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحه رابعه صبيحه رابعه من ذي الحجه مهلين بالحج فامرهم ان يجعلوها عمره فقالوا يا رسول الله اي الحل قال الحل كله وعن عروه بن الزبير رضي الله عنه قال سئل اسامه بن زيد وانا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجه الوداع حين دفع فقال فقال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص العنق بصاط السير والنص فوق ذلك أن عبد الله بن عمرو بن ناصر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسالونه فجعلوا يسالونه فقال رجل لما أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج وجاء آخر فقال لما أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساري ومن عن يمينه. ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فافضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حايض فقال حابسة ناهي فقالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر قال اخرجوا وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرا حلقا طافت يوم النحر قيل نعم قال فانفري أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس وأن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرات الحائض عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استاذنا العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فاذن له وعنه رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والأنشاء بجمع بجمع لكل واحدة منهما إقامة ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما. باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا وحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون إذا رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها آتانا فنزلنا وأكلنا من لحمها ثم قلنا نأكل من لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عن ذلك فقال منكم احدنا امره ان يحمل عليها واشار اليها قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها وفي روايه الماكم منه شيء فقلت نعم فناولته العضد فاكل وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم وفي لفظ المسلم رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار قال المصنف وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله كتاب البيوع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعاً أو يخير أحدهم الآخر قال فإن خير أحدهم الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع وإن تفرقا بعد يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركه بيعهما باب ما ينهى عنه من البيوع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبله وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته وعنه رضي الله عنه ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمره حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري أنا ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي قال حتى تحمر الله قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم أخيه وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال نها رسول الله قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلان وإن كان كرماً يبيعه بزبيب كيلان وإن كان زرعاً يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابره والمحاقله وعن المزابنه وعن بيع الثمره حتى يبدو صلاحها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا المحاقله بيع الحنطه في سنبلها بصافيه عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعن رافع بن خديج رضي الله عنه ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث باب العرايا وغير ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العريه أن يعني يبيعها بخرصها ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد وبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه وعن ابن عباس رضي الله عنه مثله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها سبن فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قتَل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه جملوه وعذابوه باب السلام عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يسلفون في الثمار السنه والسنتين والثلاث فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم باب الشروط في البيع عن عائشة رضي الله عنها قالت جاتني بريرة فقالت فقالت كاتبت أهلي على تسع عواق في كل عام وقية في كل عام وقية فعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولا أقول فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا فابوا الا ان يكون لهم الولاء فاخبرت عائشه النبي صلى الله عليه وسلم فقال, فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق ففعلت عائشه ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن عتق وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي فضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط ثم قال بعنيه بيوقيه قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بيوقيه واستثنيت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك ليأخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نها رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد ولا تناجش ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها باب الربا والصرف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا اوها والبر بالبر ربا الا اوها والشعير بالشعير ربا الا اوها عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضا على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضا على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وفي لفظ الا يدا بيد وفي لفظ الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء ابي سعيد القدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا قال بلال كان عندي تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه اوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري تمر ببيع اخر ثم اشتري به عن ابي المنهال قال سالت البراء بن عازب وزيد بن ارقام رضي الله عنه عن الصرف وكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلهما يقول, وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت باب الرهن وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهوديا طعاما ورهنوا درعا من حديد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على ملي فليتبع وعن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فات النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العيد في هبته كالعيد في قيئه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي ببعض مالي فقالت أمي عمرته بنت رواحه لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم فرجاء بي فرد تلك الصدقة وفي لفظ قال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور وفي لفظ فأشهد على هذا غيري وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل اهل خيبر عمل اهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر او زرع وعن رافع بن خديجه رضي الله عنه قال كنا اكثر الانصار حقلا وكنا نكر الارض على ان لنا هذه ولهم هذه وربما خرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فأما الورق فلم ينهانا ولمسلمان عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا باس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كرام إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا باس به الماذينات الأنهار الكبار والجدول النهر الصغير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى بالعمر لمن وهبت له وفي لفظ من عمر عمرها فهي له ولعقبه فانها للذي أعطى لا ترجع الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث وقال جابر انما العمر التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول أن يقول هي لك وليعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي يعمرها حيا وميتا وليعقبه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع النَّجَارُ جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم أنها مورضين والله لأرمين بها بين أكتابكم عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من الارض قيد شبر طوقه من سبع اراضين